0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos Possíveis para um Mundo Melhor. Este podcast é exclusivo para as famílias, mantenedores e funcionários das escolas parceiras do programa Pais Atentos Preven. Hoje, nós temos a felicidade e a alegria de contarmos com Marisa Matei. Marisa Matei é advogada, tem o seu consultório desde 1999, mas me disse aqui em off que trabalha com direito desde os 14 anos no escritório de seu pai, advogado. Ela é especialista em processo civil, especialista em mediação de conflitos e também possui especialização na PUC de famílias e sucessões. Vamos falar hoje de um tema muito interessante, pouco explorado pela mídia, mas que deve ser muito divulgado no Brasil. Chama-se mediação de conflitos. A Marisa é especialista, faz isso de todo o coração, e ela vai nos dar um panorama geral do que significa mediação de conflitos, as utilidades dessas tratativas no dia a dia daquelas pessoas que querem entrar em litígio, sejam familiares, profissionais, sociais... A Marisa é mestre nesse assunto e nós vamos ter o prazer de ouvi-la neste podcast. Marisa, muito obrigado por tua gentileza em estar conosco no Caminhos Possíveis para o Muito Melhor. As palavras são suas.
1: Bom, inicialmente, muito obrigada. Quero agradecê-los pela generosidade. Distante de ser especialista, enquanto alguém que sabe resolver todas as coisas e todos os problemas, mas com ferramentas, sim, neste mundo que nós buscamos por meio de estudos e de trabalho, muito trabalho, e principalmente, como o Pio bem disse, a boa vontade e o coração. Então, é, estamos nesse caminho da mediação de conflitos desde 2013, isso, desde 2013, quando iniciei como voluntária de uma das varas de família do Fórum de Tatu, do Tatuapé. E até aquele momento eu não havia sido voluntária ainda na minha área do direito, que foi onde eu sempre aprendi a trabalhar para obter remuneração e viver a minha vida. Entretanto, já havia aprendido a ser voluntária, sim, em trabalhos é, em outras áreas, e aí tentei experienciar nesta área da família por tamanha gratidão que senti após ter nascido a minha filha e vi que como as crianças, mesmo aquelas que têm uma uma condição econômica maior de seus familiares, como elas viviam muitas vezes numa miséria emocional ou às vezes numa pobreza de amor, quem sou eu para julgar, mas crianças muito carentes. Então eu quis doar um pouco do meu tempo, fui lá com a doutora Tarcisa no fórum do Tatuapé que iniciei e muita felicidade me ocorreu quando em dois meses que lá estava, a, a doutora Vanessa Alfieri da Rocha, levou a oficina de pais e filhos, que seria uma oficina educacional e preventiva, que iria mostrar aos pais, a todos nós envolvidos no direito, que o conflito intenso e duradouro entre os pais só perde para os danos da morte a um filho. Então, foi algo tão sério que eu ouvi, até me lembro que naquela reunião uma das juízas falou, mas como vai fazer isso? Mas e o dinheiro? Depois tem bolo, e quem leva o bolo? E naquele momento eu até me levantei com uma outra colega, que também era voluntária, e disse, eu, por exemplo, serei uma voluntária. E aí nós lutamos por um ano, até conseguirmos as ferramentas mínimas ali, e felizmente iniciamos esse trabalho. Eu falo desse trabalho porque por meio dele que eu comecei a verificar algo que, enquanto advogado somente nós não conseguimos, porque a Oficina de Pais e Filhos foi realizada num estudo pela doutora Vanessa lá nos Estados Unidos, mas com a condição, se podemos assim dizer, de trazê-lo para o país dela. E aí o CNJ encampou e hoje é um trabalho mas vem sendo sempre um trabalho voluntário, exercido por as pessoas de bom coração ou que querem
0: ajudar. Então, Marisa, define para o nosso público o que é mediação de conflito. né? As vantagens, benefícios para a família, para a sociedade, quando que o mediador de conflito entra no jogo? É antes do litígio? É antes do advogado? É É, como ele procura? Onde ele busca esse recurso?
1: Então, eu vou falar disso juntando com a outra pergunta sobre a filosofia é, nós do temos litígio, da né? sentença. É, isso, isso, do litígio. A
0: sociedade civil vive a cultura do litígio Sim. hoje, né?
1: Certo. Quem não tem conflitos, não existe. O ser humano, ao nascer, saiu da barriga da mãe do quentinho, do escurinho, começa a chorar, já entra numa situação incômoda que não conhecia, o Nenezinho. Então, todos nós temos. Mas nós temos qual cultura? Eu até me lembro, enquanto criança, alguém, na família especialmente, fala alguma coisa que você não gostou, ou você grita, se exalta, briga, ou você fica quieto, não é? Até nós falamos vulgarmente, engolir sapo, não é isso que nós falamos? Então, deixa para lá, não quero briga e tal. E e não é muito bom, daí surge até a... A comunicação não violenta, porque a nossa comunicação é violenta. Nós somos acostumados ao método binário, ganha, perde, certo e errado. Então, não temos a maneira de falar, até isso nós vimos muito nas oficinas, porque às vezes as pessoas pensam a mesma coisa, mas falam de maneira inadequada, porque não temos a formação. Então, com todos esses estudos é, dessa comunicação violenta, que são quatro passos apenas, podemos falar aqui rapidinho num, num desses momentos, Sim. o que nós vemos? Quando você tem uma situação de descômoda na família, muitas vezes é, ela vai crescendo, não se conversa sobre ela, ou se conversa de uma maneira errada, como é errada. Eu julgo, eu condeno, eu digo que eu sou certo, outro é errado. Não existe a empatia, a comuni- não existe esse ouvido aqui, ouvido do coração. Ah, Então, essa escuta ativa e atenta, empática, que quando eu escuto outro, eu tento escutá-lo de todo o coração e não julgando, que é o que nós fazemos. Então, quando eu não aguento mais uma situação, aquela história em geral, eu procuro um advogado, é a cultura, não é? E quando eu procuro um advogado, o que ele faz normalmente? Ingressa com uma ação judicial, e olha só, essa cultura da sentença, que estou respondendo um pouco da próxima e dessa. Ele ingressa com a ação judicial, uhum. ele então coloca os fatos que o Pio, um exemplo, o Pio me conta, eu sou advogada aqui, o Pio me conta os fatos. Eu, ao ouvir, primeiro que eu não vou conseguir é, trazer tudo aquilo que aconteceu às vezes em 20 anos. Então, aquilo que eu entendi de acordo com o meu paramento, o meu, o meu aparelho. mental, a minha experiência, eu vou escrever. E a hora que eu escrevo, vai para um juiz. Ou seja, olha quantas pessoas. Saiu do, do polo de origem e aí, ao mesmo tempo, uma outra pessoa chega para um outro advogado e conta a história do lado dela. Então, cada advogado vai colocar a sua versão ali. Ali, para um ganhar, o outro deve perder, porque é um método binário. Então, eles usam todas as armas necessárias. É uma guerra, um conflito é uma guerra, o coração acelera, vem aquele nervosismo. E o advogado, muitas vezes, coloca palavras fortes para o outro lado. Para ele é comum, é o dia a dia dele. Então, quando o outro recebe aquilo... Ah, e aí eu já acabei de me lembrar até de um caso de uma senhora. Então, quando o outro recebe a, aquele conflito que poderia, às vezes, ser resolvido com o um mediador... O que é o um mediador? Primeiro, ele é imparcial... O advogado é parcial, o cliente dele tem que ganhar para ele ser bom. O mediador é imparcial ou multiparcial, ele está atento a todas as partes, todas, inclusive aqueles que ele não está vendo, mas que ele sabe que estão por trás, o grupo de apoio. O mediador, ele facilita o diálogo, então ele vai escutar de um lado, ele como não está envolvido, ele vai fazer perguntas, mas você disse que aquilo te magoou muito aquele dia. Você falou isso para ela ou para o outro? A pessoa fala, não, como eu ia falar? Então, mediador, peraí, então, conversa com o outro lado. Leva o assunto, sabe aquele dia? Pois é, ela ficou extremamente magoada. Aí a pessoa vai falar, nossa, jura? Eu não imaginava isso. Ficou magoada, nossa, mas não era a minha intenção. Eu estava com outro problema, não tinha nada. Mas você falou, não. Então fica aquele assunto mal resolvido. Sabe o telefone sem fio? A minha primeira aula de mediação, nos vários cursos que eu já fiz, foi no Instituto, no IMAB, é, prática, foi exatamente isso. Eu leio um texto para o Pio. O Pio vai contar para os outros. O Pio nem conhece as pessoas. Quando o Pio conta, olha, no início, era a senhora subia num ônibus. É, ela é, se machucou. No final, ela já subiu em outro lugar, ela machucou o outro membro ela já foi expulsa do ônibus. Então, as pessoas, quando contam, cada um dá um pouco do seu, do seu entendimento.
0: Marisa, então, só para a gente é, é, dar um exemplificado assim, para o nosso ouvinte. É, a, por exemplo, no caso de casais. É, uma, casais. Separação, uma separação, guarda dos hum. filhos, divisão de bens. É, geralmente, existe ali um litígio, uma ação impetrada Sim. por um advogado... Como ah. você falou, os advogados têm é, métodos e, e, e propostas diferentes, cada um defendendo o seu cliente. Sim. E aí entra o papel do mediador. Ele, 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 ele convoca este casal para fazer com que eles entrem num acordo antes olha, disso ir para o juiz? É isso? Olha,
1: é assim: o mediador particular seria assim. O particular, que é alguma coisa que ninguém procura no Brasil. Agora, eu, enquanto mediadora do Tribunal de Justiça, voluntária, que trabalhava sem receber, sem honorários, como, aonde eu era chamada? Quando ia o caso para o juiz, o juiz mandava. Nem, ainda não existe uma regra, é tudo muito novo no Brasil. O ideal, entraram com a ação, antes da defesa do outro, o mediador, por quê? Na defesa, as palavras colocadas já vão ferir o outro lado. Eu já ouvi vários pais falando, quando iam até a a oficina, se eu tivesse vindo aqui antes das audiências, agora não dá mais, nós já nos ofendemos muito. Então, o ideal seria, não só o mediador, tá? Porque você falou, o advogado é super bem-vindo e super importante. O advogado, ele trata das questões jurídicas. Agora, o mediador trata da conversa. O psicólogo, vamos supor, uma criança... Uma criança não consegue verbalizar, ela precisa de um psicólogo especialista. O psicólogo será a voz daquela criança. Uma adolescente, muitas vezes também, até, eu posso contar rapidamente aqui, se você me permitir, tinha um problema lá, muito sério, do pai brigando com a mãe. O pai dizia, esta mãe está impedindo de eu ver minha filha aos sábados. Eu chego lá, a menina não está pronta, a mala não está pronta, era uma adolescente eu não aguento mais, a mãe dizia para nós, não, eu não impeço nada, eu não impeço em absoluto, a minha filha é que não levanta, eu chamo, ela não levanta. Bom, por final, a menina falou para a mãe, olha, o meu pai tem um advogado, a minha mãe tem um advogado, e eu? Quem me defende? A menina quis conversar com a equipe de mediadores, e ela sabe o que falou? Eu estudo a semana inteira, eu acordo cedo todos os dias, chega no sábado, eu quero dormir, Eu tenho que acordar cedo para ir para a casa do meu pai. Então, o problema não era nem o pai, nem a mãe. O problema é que ela não tinha sido ouvida. Então, enquanto você está brigando com o outro, tem alguém lá sofrendo muito, que não está podendo falar. E esse sofrimento, como os pais levam os filhos aos conflitos? Essa matéria toda que eu aprendi, gente, primeiro foi nas oficinas, como mediadora voluntária, e não
0: na faculdade. Onde uma pessoa... procura um mediador de conflito. Existem todas as varas da criança e adolescente de São Paulo, do Brasil?
1: Olha, olha, essa é uma questão muito polêmica, inclusive com a Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu sou inscrita. Porque existe hoje o CEJUSC, que são os centros judiciários que vieram a partir da Resolução 125 de 2010 do CNJ, que é Conselho Nacional de Justiça, tentando... tentando exatamente terminar com tantos litígios e tantos processos, ele, então, criou os Centros de Solução Amigável. Entretanto, a qualidade de um centro não é por nada, mas a minha formação... Ela vem desde a primeira turma de de mediadores da Escola Nacional de Brasília, em 2013. Depois passou pelo IMAP, onde eu fiz dois anos de estágio semanal, supervisionado, na São Francisco, no Departamento Jurídico. Depois eu fiquei dois anos e meio nessas oficinas, no Fórum do Tatuapé, juntamente com as mediações. Fui para São José no Sejusques, então assim, eu só comecei a trabalhar sozinha depois de muitas horas e muito estudo. Nesse Sejusques, às vezes, você encontra pessoas de muito boa vontade, mas que a formação ainda não é talvez uma formação, você não pode dizer que todos no Brasil estejam já com muita qualidade, mesmo porque o trabalho é gratuito. Se você entende? Olha a dificuldade.
0: Entendo perfeitamente, mas assim, se, alguém, se algum ouvinte nosso quiser buscar uma mediação antes de entrar com uma ação é, sobre Seria família, onde ele, onde ele procura ajuda? Com quem olha, ele pode falar? Tem algum site? Tem algum lugar que ele pode entrar em contato?
1: Então, existem câmaras, câmeras é, de mediação. Existem algumas algumas vinculadas ao Tribunal de Justiça. É tudo isso muito novo. Por exemplo, nós, aqui eu não estou para fazer propaganda e nem nada, mas nesses anos de trabalho eu conheci profissionais muito bons. Então, o ideal é nós trabalharmos com uma equipe. Então, tem a mediadora, tem o advogado, tem a psicóloga e mais outros profissionais necessários. Então, a família busca... É, nós estamos, inclusive, montando e dando um corpo comercial para isso, que é a sua pergunta. Por enquanto, todos nós estávamos trabalhando é, pelo amor à causa e às pessoas. Então, existe aí no anonimato, pelos fóruns, excelentes mediadores, e mediadores é, ainda é principiantes. É, É é algo muito embrionário ainda, mas existem, existe no site, no CLJ, é sempre difícil da pessoa saber qual o nível de preparo do, do profissional do outro lado, eu não posso indicar algo, infelizmente hoje eu ainda não posso indicar
0: algo. Tá, é, ent- então, é, esse é um trabalho é, que é feito, mas ele é, ele é, a, a pergunta é a seguinte, ele é realizado é, é, nessas vagas, nesses locais? É o juiz que pede uma mediação? De é, documento? é o
1: juiz. É. É, 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 nós somos profissionais, que o, nós, depois de entregarmos os documentos, nós, então, fazemos uma entrevista com o juiz e o juiz nos, nos envia os processos. Normalmente é assim. Existem juízes já, que já é, remunerar o mediador assim como remuneram o perito que eu acredito que seja correto até incentiva, porque muitos mediadores bons deixam o tribunal e abrem as suas, os seus espaços de mediação é, é algo muito iniciante, mas porque é muito bom que eu preciso falar, res, continuando a sua pergunta o, uma mediação evita que os laços de família se desfaçam isso eu sabia apenas na teoria. Muito importante. Mas depois eu aprendi na prática verificando questões próximas. Então, é, o problema sai das mãos das pessoas, porque, em geral, as pessoas não querem ir direto para um advogado. E quando vão, aí o advogado fala, olha, você não mande mensagem para ele. E, e, e falam a mesma coisa para a mãe, a mesma coisa para o pai. Ou seja, eles param de ter diálogo conversa, porque sempre eles têm medo que aquilo seja usado contra eles, porque a filosofia da disputa, da culpa, como eu estava falando, e não trabalham em conjunto. Um mediador, o meu sonho de consumo é uma equipe, um escritório que não precisa ser físico, pode ser virtual, ele pode ser itinerante e pode ser inclusive virtual nas mediações que são realizadas hoje em dia e tem um objetivo alcançado. Onde você tem uma equipe multidisciplinar e onde as pessoas possam procurar antes de ingressar com a ação. Depois que elas resolveram tudo, o advogado envolvido, que pode ser o mesmo, é, ou podem ser dois, onde eles assinam um documento que é, estão proibidos de ingressar é, com a ação contra o outro, porque eles ouviram tudo sobre os dois. Então, então eticamente, eles ficam... Né? Pois então, não.
0: então, Marisa... É... O que que eu gostaria que você fizesse agora, de uma maneira bem didática, vamos fazer de conta que você é uma mediadora de conflitos agora para todo o nosso público. São milhares de pais, mães, tutores que estão nos ouvindo agora no Caminhos Possíveis para o Mundo Melhor. Nós temos um problema sério no Brasil, e é um problema mundial, que são as separações litigiosas, onde a criança sofre muito, né? porque ela, ela, ela fica aí à mercê é, de todas as, os, 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 a, as, as coisas difíceis que um, um, um casal em separação passa. É, você tem um caso que você possa mensurar? Olha, esse foi um caso que realmente a gente conseguiu intervir, as pessoas chegaram num bom acordo, as crianças ficaram é, foram beneficiadas por esse ato e um outro caso que você falou, olha, infelizmente realmente esse não teve um contexto muito feliz. apenas para que as pessoas possam identificar-se com esse ou aquele caso e também Sério. tomarem isso para suas Sério. vidas, né?
1: Sim, olha, o caso feliz é, me lembrei até foi no na comarca de Jacareí. É, nós tínhamos um casal interessante aqui, é não existia nem briga por bens e nem por dinheiro nem por pensão. Olha que interessante, sabe qual era a confusão? A discórdia? Visita. Então, o pai dizia que a mãe estava atrapalhando, não deixava e não queria que os filhos fossem. E, os, e o, a mãe dizia que não fazia nada disso. Então, nós chamamos todos, eram o pai a mãe, inicialmente, e os dois não queriam conversar, o pai já estava cansado, não queria conversar, falou, eu já vim aqui várias vezes, já falei com psicólogo, já falei com promotor, não adiantou nada, não quero mais falar. E aí, eu então comecei. Você, quando faz a mediação, é humano, é um ser humano. Eu então perguntei para ele se ele já havia desistido dos filhos, da visita, e ele disse que não. Então, depois que eu vi que ele não tinha mais o que falar e que a mãe também não tinha, eu chamei os dois filhos. É, até eles tinham nome de anjo: era o Gabriel e o Miguel. Que legal. <risos> e eram um pequenininho, sabe, de 7 anos e o outro tinha 11. E eu falei: bom, é melhor eu conversar com as crianças. E eu falei: e agora? Porque aí fui. Primeiro eu pedi autorização para a juíza. Ela me autorizou, porque são crianças e tudo. E aí, então, a tia foi explicar para eles o que a tia era. Eu comecei fazendo um desenho de uma orelha bem grande, um orelhão. E aí, eu pus esse orelhão dentro de um coração. E eu expliquei que eu era assim. Eu expliquei, eu falei para eles, olha, você sabe, na escola, às vezes você joga bola no menino, o menino... Devolve uma pedra, e você joga um pau. E aí, aonde vai isso? Ele falou, uh, vai assim, não né? Eu falei, isso é com o papai e com a mamãe. O papai fala uma coisa, a mamãe fala outra. O papai fala outra, a mamãe fala outra. Então, a tia não vai falar quem está certo e quem está errado. Primeiro, o mediador não está para julgar. O mediador é imparcial. Esses conceitos eu dei através desse, é, desse desenho. A tia é. Aqui é o coração que vai escutá-los. Então, eles foram conversando, conversando, os meninos entenderam o que eu estava, até escreveram e falaram nas palavras deles, que imagina que eu estava ali buscando a paz, até me emocionou muito, as crianças falaram isso, e depois, simplesmente, os pais, porque quando você tem um conflito, muitas vezes você briga por uma causa que está ali por cima, mas o real problema está lá por baixo. Então, os pais, eles já não tinham paciência mais um com o outro, eles estavam com raiva, com mágoa. Mas depois que os próprios filhos foram conversar, e aí, então, eles se abriram novamente para entender que a família, pai e mãe, havia terminado. Na verdade, a família, pais e filhos, Continua. Ou seja, você tem a relação conjugal e a relação parental. Essa mistura é muito forte. E, e como é muito difícil, porque às vezes nós ficamos com mágoa, com raiva, nós temos o um processo do luto, da separação. Uma coisa é a separação judicial, outra coisa é o processo psicológico. Então, se você não tiver alguém neutro que está olhando pelas crianças, detalhe, o mediador não olha os processos, vocês acreditam? Você não olha... Não sabe quem entrou contra quem. Você só pergunta quem entrou, às vezes, para começar por esse a fala. Você não, não se contamina pelas palavras que estão escritas por um terceiro, por um quarto de um assunto que foi é, as, racionadamente ouvido pelo, pelo segundo, né, que seria o advogado. Então, é, você, após essa, essa conversa, nós estamos perto do Natal, que foi o último Natal antes da pandemia todos eles foram ao fórum as duas crianças e os pais e aí, nossa se vocês vissem o nosso acordo foi assim a mãe a mãe e o pai comprometem-se a se respeitar enquanto pais dos seus filhos, assim parecia que você estava numa aula de primário, sabe a mãe olha só porque eram queixas dos pais. Ah, ela diz é, que ele não quer vir, e ela dizia a mãe, o pai acha que eu que não quero, mas quem não quer é o filho. Então, nós pusemos uma cláusula. Aí, o mediador, ele faz o um mapa do conflito e ele busca soluções, ele faz perguntas para acharem outra saída. Ele não fica atrás da culpa, que eu falei da filosofia da culpa, do, né? Então, é, os pais, o pai compromete-se a buscar o filho nos dias tais e quais... Entretanto, se o filho não quiser ficar com o pai, o pai vai respeitar a vontade do filho. <risos> Olha só, não seria óbvio, mas as, a mãe dizia que ele não respeitava. Então, é, tudo isso foi escrito seria um texto ético, sabe? Um texto de respeito. Nada uhum. diferente, podia servir para qualquer casal, e aí, depois que fizeram isso, o pai pediu que o filho mais velho assinasse. O pai ele estava tão emocionado. E o filho assinou. Se vocês vissem um menininho de sete anos, como ele ficou, sabe, emocionado. Ele não, nem piscava. E aí, na saída, eu propus que todos nós nos abraçássemos, né, aquele abraço, aquele ciranda, e nós nos abraçamos como ciranda lá fora, E foi muito interessante, porque ficou um pai dando a mão para um filho, a mãe dando para outro filho e eu no meio. Entre o pai e a mãe era eu, olha que legal. E foi a coisa mais linda, aquela prece, aquela oração que nós fizemos ali, só uma gratidão pelo Natal. E eles saíram dali recomeçando, porque se nós não podemos voltar ao passado para fazer uma nova história, nós podemos sim, a partir de hoje, Fazer um novo final é fácil? Não. O que exige? Boa vontade, boa fé. Então, se o casal estiver com má fé, não funciona, nem dá para começar. Agora, se o casal está com boa vontade, mas ele só fica nervoso, então ele não quer ficar na frente do outro, senão ele pode até gritar, aí nós fazemos reuniões separadas, chamadas de cálculos. Você conversa com um e fala para essa pessoa, você me permite que eu leve esse assunto para o outro? Aí ele diz o que ele permite e você sempre dá uma conotação positiva, você leva sempre o aspecto positivo para o outro. E aí as pessoas vão entendendo, elas vão vindo o terceiro, elas vão vendo que elas também erraram em algum momento, e que se elas quiserem punir a outra, quem vai ser punido será o filho, porque as consequências da alienação parental, que é descaracterizar a figura de um dos genitores perante o filho é muito grande causa consequências seríssimas, levando até suicídio uso de drogas então eu falava para os pais, você não está ganhando o seu filho e o outro perdendo ou vice-versa, vocês dois vão perder especialmente em pais separados agora que minha filha é adolescente é aquela história eu faço tal coisa tia, ah é assim amiguinhas né, você faz então tá bom, posso falar com a sua mãe ah não, não, não foi com a minha mãe Então, é isso que eu aprendi que eles fazem com pai e mãe. Olha, mãe, lá na casa do meu pai eu posso isso. Pai, lá na casa da minha mãe eu posso aquilo. E, na verdade, às vezes a criança inventou aquilo. Porque toda criança quer conseguir aquilo que ela está atrás. Então, a falta de diálogo entre os dois, ela é muito séria porque deixa a criança... Eu até citava o livro do meu amigo Paulo Pio, que a falta de afeto, agentes repelentes e atraentes a falta de afeto te leva à droga ao uso da droga agora, a presença do afeto repele eu citava essa parte do seu livro nas oficinas porque você pergunta, pais, mensagem para os pais pais, o seu filho é importante para você? muito, é meu tesouro você se vê sem ele? não, de jeito nenhum então, agora que você soube porque até ontem, até antes de entrar aqui Você não sabia como levava o seu filho ao conflito. Como você leva o seu filho ao conflito? Falando mal um do outro, fazendo filho de investigador, fazendo filho de mensageiro, sendo estraga-prazer. Ah, você vai sair com o seu pai hoje? Nossa, é bem hoje que eu consegui os ingressos para aquele cinema que você queria. É o pai estraga-prazer. Você fazendo isso, você leva o seu filho a uma situação emocional tão insegura... E tão conflitante que às vezes ele não quer ir com o outro... Não que ele não ame o outro... Ele não quer passar por ir lá... O outro fala mal... Aí volta aqui e se fala mal... Ele não quer mais nenhum... Eu vi situações... Eu vi um caso de uma menina... Que ela... Ela... É, estava arrancando os cabelos... Quando tomava banho... A mãe pegou... Ela fazendo Puxa isso... Vida. É... Porque o pai... Era um caso de separação... Uhum. Eles já não estavam muito bem... Não tinham separado ainda e o pai levou a menina, adolescente, para assistir um jogo de futebol, lá no acho que o Morumbi, um estádio bem grande, e a menina se perdeu, poderia acontecer com qualquer um, depois ele encontrou a menina, deu tudo certo, o que ele fez? Não fala para sua mãe o que aconteceu, olha então, só, uhum. conflito de lealdade da criança, imagina a mãe cuidava dela, como é que ela ia mentir? Agora, Sim. também, se eu contar, eu vou prejudicar meu pai, ele disse que não é para eu falar, porque eu já, já fui achado e pronto. Aquele conflito começou a acabar com a menina. A menina começou a se bater, até que a mãe descobriu, e aí, então, a conduziu a uma psicóloga, o que para nós adultos é simples, para eles ainda não é, porque a nossa vida ela é toda de formação inicial pelos pais, não é isso? Pai e mãe, ou aquele que faz a figura do pai, então, a menina, na oficina nós temos um dia que nós contamos uma história para outras crianças, a história de João e Maria. A menina pediu para contar a história dela. E aí ela falou, olha, para as outras crianças, vocês... É, vocês é, não Olha, eu já passei por isso, sabe como eu fiquei bem? Eu conversei com a psicóloga e aí eu passei a ler... E cada livro que eu leio, eu viajo no meu pensamento, eu me distraio. E com isso eu passei, passei, passei por aquela fase e agora tá tudo bem.
0: Olha, Marisa, é, existem. É, eu acredito que a mediação de conflito podia ter o um nome de bom senso, né? É que, que se tivesse pelo menos um parente de bom senso em uma família Pode que ser. pudesse fazer as, as vezes de olha não é por aí, vamos olhar as coisas de uma maneira um pouco mais equilibrada, né? com mais amor, com mais comprometimento, pensando nos filhos. né? Quando nós pensamos em mediação de conflitos, a gente sempre pensa em em casais. É claro que existem divisão de bens, coisas que são muito difíceis e que muitas vezes vão buscar os recursos de advogados, juízes de advogadas como vocês, Mas, como nós falamos aqui, para famílias, realmente é algo que nos toca muito. A história de você conseguir fazer as pazes com alguém que você está, muitas vezes, se separando, para que você possa não carregar o peso das costas do filho. né? Então, esse é um caso que deu certo, graças a Deus. Você falou desse outro caso que não deu certo, dessa menina que... Infelizmente, puxava os cabelos No banho Porque ficou Um vai e vem Entre as suas orientações De um lado para o outro Coisa muito comum né? Eu queria que você deixasse Para finalizar, Marisa Uma mensagem para as famílias Que você pudesse Falar para pai, para mãe Para tutor A importância de se viver Em equilíbrio nesse mundo de tanto desequilíbrio. Que você possa deixar suas palavras finais exatamente como isso. É como é, mediar os conflitos em casa, antes que eles cheguem num no, no, no tribunal, antes que eles cheguem até em vocês, que estão fazendo isso de forma tão altruísta. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas possam é, entrar num bom acordo dentro dos seus lares? Né? Muitas vezes... É, deixando o ego, a vaidade né? O orgulho ferido de lado Para pensar nas crianças né Por favor
1: É é Exatamente Eu até agora lembrei da frase de Gandhi Que fala Seja a mudança que você deseja ver no mundo Então se você quer ter paz Porque nós não falamos em felicidade Felicidade uhum. é O importante é ser feliz Muitos falam assim Entretanto, às vezes a sua felicidade tem um custo muito alto. Quando você acha que você precisa ser feliz a todo custo, mas você já constituiu família, você já tem filhos, você tem toda uma responsabilidade. Então, acredito que você deva mudar para o importante é ser bom. Eu vou fazer o meu melhor, fazendo um link com a frase do Gandhi, eu acredito que o melhor é eu ser uma pessoa do bem, honesto... O melhor é eu ser é, atento... É eu escutar... É, nós precisamos escutar o outro... Nós quando estamos escutando alguém... A pessoa às vezes está gritando... E você acha ruim que ela está gritando... Mas quando alguém está gritando... Tem uma necessidade desatendida... Qual será a necessidade do outro... Que eu não estou atendendo? Que eu não estou descobrindo... Se eu não consigo sozinho... Como você falou... Eu busco um amigo, um tio... E o problema às vezes cresce demais, eu não quero me expor, mas qual, todo mundo tem problemas. Então, deixar o orgulho e a vaidade de lado, e conversar, a, muitas vezes a própria criança não é ouvida. Os pais, quando vão se separar, eu perguntava, você contou para o seu filho? Não. Simplesmente de um dia para o outro, o filho que vivia com o pai e com a mãe passa a ter só um. Ele, ele não sabe o que aconteceu com o outro. Não existe um diálogo, olha, agora você vai ter duas casas, o papai e a mamãe continuam aqui, te amam... você é muito amado... como como você quer isso... o que você pensa daquilo... os pais, eles se separam... e eles, às vezes, não vão observar que o filho vai mudar de escola... além de ele não ter o pai ou a mãe juntos... ele vai mudar de escola... vai, às vezes, deixar de frequentar o clube... a avó, ele perde também... a avó do outro lado... sabe, ele perde a avó, os primos, a convivência... que direito que o pai tem ou a mãe de fazer o filho perder isso. Então, tente colocar-se no lugar do seu filho e tente observar o que você pode fazer de melhor. Mas é importante ter esse momento de meditação e conversa, mas também ter alguma ação. Às vezes, as pessoas estão pensando só nelas e não pensam no bem-estar da família. Muitas vezes as mulheres falavam, os pais falavam assim, os ex-maridos, mas eu não queria separar, era ela. Ela fala também, eu não aguentava mais, ele chegava alcoolizado, ele não ajudava em nada. Então, as mulheres acabam tomando uma atitude porque não conseguem mais daquele jeito. Então, os dois têm que tentar ter um tempo só para eles. É muito importante se lembrar de quem você é, o que você está fazendo. Essa pandemia trouxe um pouco disso, não é? é de voltar a conviver. Alguns já viram que não dava mais. Se você verificar que não dá mais entre o casal, ok, mas como fazer funcionar? Então nós vemos aí pais que às vezes ganham por fora, deixam de ter registro para não precisar daquela parte para o filho, porque também a mãe não presta contas, isso podia ser com mais amizade. A guarda compartilhada foi algo que a legislação trouxe, que às vezes as pessoas pensavam, quando se falava esse nome, eu só começava com, quando eu chegava no par as senhoras já estavam brancas, de jeito nenhum, então, explicando, a guarda compartilhada não se trata de deixar o filho com um na segunda, com outro na terça e o filho ser um mochileiro, nada disso. A residência é fixa no melhor local da criança, entretanto, não é responsabilidade de um só, o outro fica como visita, porque pai e mãe não são visitas, pai e mãe são pai e mãe. Agora, o pai e mãe, ele não vai ser visita, mas ele precisa respeitar a rotina da criança. Então, também não é assim. A a criança deixa de almoçar, de jantar, chega a qualquer hora e no outro dia não aguenta ir para a escola. Então, os pais têm que respeitar a rotina da criança e respeitar a agenda daquele que é o guardião. Poxa, né, no momento que a, a pessoa vai fazer a ginástica dela, ou o que seja que ela marcou, o pai chega sem avisar. Poxa, então, se houver esse respeito... nós já tivemos vários casos, se fosse para falar em casas, a coisa pode funcionar melhor, sabe? E e é muito importante a conversa com o filho, olho no olho, e e coerência, não adianta o pai falar uma coisa e fazer outra. Ah, você fala para eu não mentir, pai, mas você mente toda hora para o seu sócio. Então, nós temos que nos nos melhorar, quando nós nos tornamos pais, nós nos tornamos modelos os filhos seguem isso é algo que o advogado não estuda ele sabe às vezes por experiência mas na oficina nós aprendemos então veja como você resolve os seus conflitos, ainda que um dos pais seja muito difícil, veja como você resolve, porque o seu filho vai repetir muito provavelmente o que você está fazendo, com você inclusive mais tarde, o que você está fazendo com a, a, sua, a avó dele e o avô você está deixando de lado, você está prestando atenção, mesmo sendo difícil, porque os idosos são difíceis, porque amanhã ele vai ver. Então aproveite os momentos difíceis para você ser a mudança que você deseja ver. Tenha paciência, você pode não ter a solução, mas se você tiver a paciência de ouvir, de ver, depois você chora, sabe? Você quer chorar? Você chora na hora que você estiver lá no seu travesseiro, você fala com um amigo, mas procure não perder o equilíbrio, porque como Augusto Cury fala, a guerra está nas ruas, mas ela não precisa estar dentro de casa e muito menos dentro da sua mente. A sua mente pode estar em paz, sim, porque senão você leva uma sensação de horror para o seu filho. E para que isso, se de repente estão todos numa numa casinha super simples, podem estar ali comendo uma pipoca, tomando um copo d'água e todos felizes? Isso traz uma sensação muito melhor do que os filhos estarem cheios de empregados num palácio e terem só ali um empregado e ter a ausência total dos pais, que adianta isso. Perfeito. Então, eu acho que começa por aí. Não sei, ajudou o que eu falei? Ajudou
0: muito, Marisa. <risos> eu queria te agradecer de coração a oportunidade de conversar com você, você que tem tanta experiência em lidar com separações, com lití- com, com essa... essa essa experiência do ser humano na Terra que tem se tornado cada vez mais, digamos assim, não não vou dizer difícil, mas desafiadora. né? Porque nós temos aqui os divórcios batendo recorde né? e os novos modelos de família chegando. Quer dizer, nós precisamos abrir o coração para a quietude, para a paciência, né? para que nós possamos enxergar esse problema e procurarmos a solução dele e não entrar em conflito, entrar em conflito, entrar em conflito. Muito obrigado por tuas palavras. Nós vamos estar juntos em uma outra oportunidade, falando de outros assuntos também, que você é especialista. E eu queria te agradecer de coração, em nome do programa Pais Atentos Prevem, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Eu que agradeço a todos é muito e eu acredito que juntos nós podemos sim é aquele sonho como a quando falou não é sonho que o sonho sozinho é um sonho mas o sonho que todos sonhamos pode sim se tornar uma realidade como você disse fácil não é dá trabalho mas nós somos seres inteligentes e temos muitos recursos então nós podemos trabalhar sim nós estamos num caos familiar atualmente mas do caos surge uma nova ordem. Se eu não posso mais ter aquela família que era do tempo do nosso avô, o pai, a mãe, o filho, e às vezes também não estavam tão felizes, às vezes existia violência e muita coisa assim, não, não, não nos cabe julgarmos se está certo ou não, e sim tentar nos aceitar e buscar a paz dentro de nós e no nosso entorno. Então, se fizermos a nossa parte, acredito que, já estamos fazendo bastante para o momento.
0: Isso mesmo, querida. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Até
1: uma próxima oportunidade.